0: Eu quero começar essa nova série desta semana, trazendo uma mensagem ao teu coração. A série ela se chama Vencendo a Opressão. Então estaremos hoje, quarta e sexta, aqui aprendendo em Deus e com Deus a vencermos toda a opressão que nos aflige, que nos rodeia, que nos paralisa. E eu quero convidar você a abrir o teu coração para ouvir Deus falar a criar expectativas e buscar em Deus respostas e um direcionamento, quem sabe, para sua vida, ou para que você possa ajudar alguém perto de você que esteja vivendo uma situação de opressão. Então nós vamos aprender juntos durante essa semana a vencermos a opressão do inimigo sobre a nossa vida. E é, de forma especial, é, a gente vai aprender verdades e princípios em Deus para é, juntos vencermos esse mal O mal deste século Um dos maus deste século É a opressão sobre a mente E o coração de muitas pessoas E eu quero inspirar essa série No texto que está em Juízes, capítulo 6 Uma das passagens que falam sobre A opressão do inimigo Sobre o povo de Deus Uma das passagens que falam sobre Como o inimigo e um dos inimigos Do povo de Deus, do povo de Israel Estava oprimindo Aquele povo escolhido por Deus. Israel, nós sabemos que ela era um povo escolhido por Deus, era a menina dos olhos do Senhor. A nação de Israel ocupa um lugar muito especial no Antigo Testamento, pois era o povo eleito por Deus para cumprir as grandes promessas que Deus tinha. Deus descreveu Israel como seu primogênito. A nação é levada acima das outras, como diz o texto de Êxodo, capítulo 4. Então, ele entrou em uma aliança exclusiva. Deus é um Deus de aliança. Então, Deus escolheu um povo para entrar em aliança, e era o povo de Israel. Seriam os israelitas, que Deus tirou da escravidão do Egito. Então, Deus fez aliança com esse povo e exigia a consagração total desse povo. Quando Deus escolhe, Deus ele exige uma consagração, exige uma separação. Se Deus escolheu você para esse tempo, se Deus tocou no seu coração, se Deus tem é, levantado você na sua casa, se Deus tem levantado você na sua geração, Deus exige de você uma consagração, Deus espera de você uma, uma separação, Deus espera de você uma busca intensa na presença dEle. Então, conforme as, as promessas feitas, de Deus ao povo de Israel, aos três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Deus entregou aos israelitas uma terra especial, que a Bíblia chama a terra de Canaã. Então, o livro de Josué descreve a conquista dessa terra. O livro de Josué também descreve o repartimento dessa terra, de forma muito especial. E aí, quando você termina o livro de Josué, que você... É, você lê essa história de Deus entregando a terra da promessa de Deus usando Josué e Caleb para dividir e repartir a terra e aí você no próximo livro você se depara com o livro de Juízes na Bíblia e o livro de Juízes continua o registro da história de Israel o povo ali prospera, crescendo, o povo avançando nas gerações depois de Josué então Juízes começa a contar essa história e apesar de incluir Muitas histórias bonitas, o livro de Juízes, o livro também fala dos mais tristes episódios da Bíblia para é, o sofrimento do povo de Deus, o sofrimento da nação de Israel. Por conta da sua infidelidade, por conta do seu afastamento de Deus, por conta da sua desobediência a Deus. Então, ao longo desse período de três séculos, Deus usou pelo menos... É, seis povos diferentes para castigar e para oprimir o povo. Deus permitiu que os inimigos de Israel pudessem oprimi-los. E Midian, os Midianitas, era um desses que oprimiu terrivelmente o povo de Deus, que lançou, é, que aprisionou com opressão o povo de Deus. Os Midianitas prevaleceram sobre o povo escolhido por sete anos. Durante sete anos, os Midianitas oprimiram o povo de Deus, o povo de Israel, invadindo as suas terras, destruindo as suas produções agrícolas, deixando o povo passar fome. O livro de Juízes fala sobre isso, que os Midianitas eles saqueavam tudo o que o povo tinha, eles permitiam que o povo de Israel pudesse plantar, pudesse regar a plantação, pudesse cuidar na plantação, mas quando chegava o tempo da colheita, o inimigo vinha e saqueava o fruto e levava todo o resultado da plantação, todo o resultado de, uma, de, um, de um sacrifício, todo o resultado de um investimento. Você sabe o que é isso? Você investir, você é, sacrificar, você passar um tempo produzindo, mas quando chegar a hora de colher o fruto, o inimigo vem e rouba o fruto, o inimigo vem e saqueia o fruto. Isso é um tipo de opressão que muitas pessoas vivem hoje, trazendo para a aplicação dos nossos dias. Esse tipo de opressão ainda está presente em nosso meio. Então o povo foi oprimido pelo inimigo. E eu quero começar essa série falando é, nesse, exatamente sobre esse contexto de Juízes capítulo 6. Se você ler o capítulo 6 de Juízes, você vai ver que ele relata a opressão dos midianitas. Deixo diz que os filhos de Israel eh, eram desobedientes diante de Deus. Escolheram um caminho oposto a Deus. No lugar de estarem a favor de Deus, estavam contra a, o agir de Deus. Estavam muito mais preocupados com si mesmo do que com as coisas de Deus. Estavam muito mais focados nas suas próprias conquistas do que nas conquistas de Deus. Estavam mu um, muito mais olhando para o seu o seu prazer o seu querer do que a vontade de Deus quantas pessoas hoje não vivem exatamente dessa mesma forma e a Bíblia diz que por conta dessa escolha Deus permitiu que o inimigo oprimisse o seu povo Deus permitiu que os Midianitas oprimissem o seu povo então o Senhor os entregou a Bíblia diz nas mãos dos Midianitas por sete anos o Senhor os entregou isso é muito muito forte para a nossa o nosso entendimento mas você precisa crer que existe a vontade soberana de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. Deus permite algumas coisas acontecer para nos ensinar. Deus permite algumas coisas acontecer com você para trazer você de volta ao caminho, para corrigir a sua vida. Deus permite algumas coisas acontecer para colocar você no promo, para colocar você no caminho certo, para arrancar você de uma vida de desobediência, uma vida de incredulidade. Deus permite algumas coisas acontecer. Juízes, capítulo 6, o texto começa dizendo que Deus entregou o seu povo nas mãos dos Midianitas por sete anos, prevalecendo o domínio do inimigo sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos Midianitas. Covas, é... e aí a Bíblia diz aqui que cada vez que Israel semeava, os Midianitas é... iam lá e saqueavam tudo e destruía tudo e roubava os frutos da sua colheita. Isso é terrível, né o, o inimigo vir roubar o fruto da nossa colheita. É, e aí o texto diz, Pois é, eles iam, montavam tendas, saqueavam, e Israel ficou debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamavam a Deus. Olha o que diz aqui no verso 6. E o Senhor deseja nos ensinar, tá bom, nesse dia, que nós precisamos, nessa série, Deus quer nos ensinar que nós precisamos saber lutar as nossas guerras e saber pelo que lutar as nossas guerras. A Bíblia diz que o povo de Deus foi oprimido e a opressão é terrível. A opressão significa dores, tristeza profunda, é, impotência. A opressão significa uma violência sobre a mente sobre o coração, a opressão é uma perseguição sobre a alma, a opressão ela, ela é uma cadeia, uma prisão, a opressão é uma tormenta, a opressão é, uma, é algo que oprime a pessoa, que limita a pessoa. Então, é, a pessoa oprimida vive perseguida, a pessoa oprimida tem a sensação de perseguição por suas ideias, por suas interpretações, pelos seus achismos, por seus conceitos errados, por olhar para guerras e lutas equivocadas à sua vida. E o inimigo se aproveita dessa circunstância e mantém essa pessoa encarcerada, mantém essa pessoa limitada, mantém essa pessoa paralisada, é, uma pessoa oprimida não prospera. Uma pessoa oprimida não prospera. Vocês devem saber muito bem dessa realidade, que uma pessoa oprimida ela não prospera em nenhuma área da sua vida, porque a opressão ela é uma limitação. A opressão ela é uma limitação e ela inibe a conquista e paralisa o êxito. A opressão inibe a conquista e paralisa o êxito. A mente oprimida freia a pessoa. A mente é oprimida, freia a pessoa. Então, é, olha o que o sábio Salomão diz em Eclesiastes 7, 7. Verdadeiramente a opressão faz enlouquecer até o sábio. A opressão ela tem poder de enlouquecer até alguém que é sábio. A opressão tem poder de enlouquecer uma pessoa, de tirar a paz de uma pessoa, de comprometer a saúde física, emocional e espiritual de uma pessoa. Quantos sabem o que eu estou falando aqui, quantos já sentiram na pele uma realidade como essa? Quantos já viveram na pele uma realidade como essa? Eu quero começar aqui fazendo uma enquete nessa manhã de segunda, então eu quero que você responda aí sim ou não. Você já, você já experimentou de uma opressão na sua vida? Você já experimentou de uma opressão na sua vida? Escreve aí sim ou não, tá bom? Responde aí essa enquete que vai aparecer aí no chat, aqui no YouTube. Se você está no Instagram, responde só sim ou não. Você já experimentou uma opressão na sua vida? Sim ou não? Escreve aí. Você já experimentou de uma opressão na sua vida? Nós estamos meditando nessa nova série de mensagens que começa hoje sobre vencendo a opressão. E a gente está sendo inspirado pelo texto de Juízes, capítulo 6, que fala exatamente aonde o povo de Deus, escute isso, o povo de Deus está... Estava sendo oprimido pelo inimigo, porque a gente pensa que a opressão é só para quem é, não é de Deus. A gente acha que a opressão é só para as pessoas que estão no mundo, que estão distante. Não, o povo de Deus também sente a opressão. É, a Bíblia diz aqui em Juízes capítulo 6 que, pela desobediência do povo, pela incredulidade do povo, pelo afastamento do povo para com Deus, Deus permitiu os midianitas, que era inimigo de Israel oprimir durante sete anos o seu povo. Deus permite umas coisas, irmãos, que a gente não vai entender. A, a gente só precisa crer, a gente só precisa confiar. Mas se Deus está permitindo você enfrentar ou passar por circunstância, você precisa buscar em Deus a resposta. Você precisa entender que precisa é, ter a consciência de lutar a luta certa. E pelo que você deve lutar? Então responde aí, você já experimentou uma opressão na sua vida? Responde essa enquete aí, todos que estão aqui no canal do YouTube ao vivo. Vai lá, coloca sim ou não, só sim ou não. Responde aí, daqui a dois minutos a gente vai fechar para ver aqui o resultado dessa enquete. Se você já experimentou uma opressão na sua vida. A opressão ela é uma tormenta, a opressão ela é uma pressão. A palavra já diz uma pressão acima do normal sobre a sua mente. A palavra pressão vem do latim opressio, que significa esmagamento, que significa aperto. A opressão é um aperto profundo que a gente sente na mente e no coração. A gente sente aquela sensação de algo estar apertando, de algo estar pressionando, de algo estar esmagando. Existem pessoas, situações que são capazes de oprimir alguém. Existem pessoas e situações que são capazes de esmagar a saúde mental de alguém. Existem situações e pessoas que são capazes de apertar é, a, a vida de alguém. Quem é oprimido tem a sensação desagradável de ser apertado contra algo. Quem é oprimido tem a sensação desagradável que não existe escape, que não existe possibilidades. Responde aí se você já experimentou uma opressão na sua vida. Vamos lá, gente. Volta aí na enquete. Responde aí se você já experimentou de uma opressão na sua vida. Se você está aqui no Instagram, coloca sim ou não. Responde aí você já experimentou na pele ou na alma você ser esmagado, você ser apertado, você ser oprimido por alguma pessoa ou por alguma circunstância, alguma situação da sua vida. É... Isso é terrível, né? Então, Deus... Permitiu durante sete anos, olha irmãos, não foi sete horas, não foram sete dias, não foram sete meses, foram sete anos. Sete anos vivendo uma opressão. Sete anos passando por um aperto, sete anos passando por um esmagamento na sua vida. Porque os medianitas vinham e saqueavam fruto. Eles vinham e causava terror, causavam medo, causava pânico. Porque uma pessoa oprimida, ela fica em pânico, uma pessoa oprimida, ela fica... É movida pelo espírito de medo, ela é paralisada por essa circunstância, então você precisa saber lutar a luta certa, você precisa saber lutar pelo que, pelo que lutar e como lutar, então não entre em guerras que não é sua, não entre em guerras que não é sua. Então o texto diz que os midianitas pressionavam, oprimiam o povo de Deus. E o que a gente vai aprender nessa série aqui? Nós vamos aprender Quais são os passos que nós precisamos tomar? Quais são as atitudes que nós precisamos ter? Qual o caminho que nós precisamos percorrer para vencer uma opressão? Eu quero fechar a enquete aqui, tá bom? Para a gente ter uma noção de, das pessoas que estão aqui no YouTube. Quantas disseram que experimentaram uma opressão na sua vida? Quantas? Vamos lá. Quantas? 80% das pessoas. 80% das pessoas. Essa é, uma, é uma, um percentual muito real porque a gente não pode achar que é só para os que estão aqui assistindo esse programa. Não, isso está tão perto de nós, às vezes está dentro da nossa casa, com um parente nosso, com um amigo nosso, com um irmão na fé nosso. Até você que voltou aqui sim, né? 80% das pessoas disseram que já experimentaram de uma opressão na sua vida, ou estão experimentando hoje, ou estão vivendo exatamente hoje. Se é você que está aqui, fica até o final, porque Deus quer falar o teu coração. E a gente vai inspirar nessa história real em que os midianitas estavam oprimindo o povo de Deus. Durante sete anos, Israel foi oprimido pelos midianitas. Então, era um povo que gerava medo, era um povo que acampava ao redor dos israelitas, era um povo que, quando os israelitas colhiam fruto, eles iam lá e saqueavam, deixavam o povo passar fome, deixavam o povo meio de garra, deixavam o povo necessitado. Então, é, a, opressão, a, opressão gera, a opressão gera loucura, endoidece a mente e o coração de alguém, até dos próprios sábios, como diz Salomão, Eclesiastes 7.7. Nós temos visto que a opressão é uma das armas mais covardes do inimigo. A opressão é uma das armas mais covardes que alguém usa ou que o inimigo se aproveita de alguma circunstância é, na direção de alguém ou de alguma família. A Bíblia diz que a opressão faz endoidecer, enlouquecer até os sábios. A palavra de Deus se renova em nossos corações dia após dia, basta estarmos é, buscando, basta estarmos abertas, abertos para ouvir essa palavra. Estamos falando, falando de algo verídico e algo real. Nós. A opressão é real, a opressão é verídica, e a gente precisa estar atento a isso. Nós precisamos buscar em Deus o caminho para nos livrar disso. Você precisa correr para se livrar dessa opressão. Você precisa se posicionar em Deus para você vencer essa opressão. Deus é um Deus que luta as suas guerras. Deus é um Deus que luta ao seu favor. Deus é um Deus que vence todas as batalhas. Então a opressão não se pode negar. A opressão não se pode é, negar, simplesmente fingir que não existe. Ela é algo verídico, é algo muito real. O inimigo planeja oprimir você. O inimigo planeja oprimir a sua casa. O inimigo planeja, porque ele sabe que a opressão ela, ele te limita. Ela sabe que a opressão te paralisa. Sabe que a opressão vai te colocar medo. Sabe que a opressão vai roubar a tua prosperidade. Pessoas oprimidas não prosperam. Pessoas oprimidas não avançam. Pessoas oprimidas não pensam em mais nada, só pensa nas suas limitações, só pensa naquilo que lhe aflige e ela é consumida por esse pensamento, ela é consumida por esse sentimento, e ela vai cada vez mais se enclausurando, cada vez mais se aprisionando, e ao ponto de desejar desistir de viver, desejar desistir de, de sair dessa circunstância. Então, você precisa do socorro do Senhor urgentemente. A sua casa precisa do socorro do Senhor urgentemente. Essa pessoa que você conhece, que está oprimida, precisa do socorro do Senhor urgentemente. Porque o, o planejamento inimigo é oprimir, mas o plano de Deus é libertar. Escreve aí agora, escreve agora. O plano de Deus é nos libertar. Escreve aí. O plano de Deus é nos libertar. O plano de Deus é nos libertar. O plano do inimigo é nos oprimir, mas o plano de Deus a nos libertar. O inimigo planeja oprimir você e a sua casa. Mas quando nós, quando nós entendemos em Deus, em Deus, quais são os passos que nós precisamos ter? Como a gente deve lutar essa guerra? Como a gente deve lutar essa batalha? E é isso que você precisa aprender aqui nessa série. Como lutar a sua batalha e pelo que lutar a sua guerra? Não lute em qualquer guerra. Não entre em guerras que não é sua. Você precisa estar revestido em Deus, você precisa estar revestido em Deus para você vencer as suas guerras e as suas batalhas. O Senhor quer te ajudar a você sair desse ambiente de opressão? O Senhor quer te ajudar a você sair dessa, desse, dessa atmosfera de opressão? O Senhor quer te ajudar a você ter uma mente liberta, uma mente livre? O Senhor quer te ajudar a você estar caminhando nos planos de Deus? A melhor coisa é você estar vivendo os planos que Deus tem para você. A melhor coisa é você estar vivendo o propósito que Deus tem para você. Mas para isso você precisa se posicionar. Você precisa corrigir a sua vida. Você precisa estar atento à vontade de Deus. Estar atento ao ao que Deus fala ao teu coração. Opressão significa uma violência. Opressão é uma violência inesperada é, numa pessoa é, que está ali sem sem estar planejando e esperando que aconteça algo. A opressão é uma tristeza profunda. A opressão é uma tristeza profunda. Alguém já sentiu aí uma tristeza profunda por alguma circunstância da sua vida? Alguém já experimentou de uma tristeza profunda por uma perda, por um trauma, por uma traição, por um abandono, por uma rejeição? Alguém já sentiu uma tristeza profunda? Então a opressão é tristeza profunda. A opressão é uma perseguição para a alma. A opressão é uma perseguição, aquilo, aquela pessoa persegue, aquela situação persegue, aquela circunstância persegue, aquela rejeição persegue, aquele, aquela ferida persegue, e a opressão é uma perseguição. Não é a opressão é uma perseguição. Conhece alguém que está vivendo uma opressão, conhece alguém que está vivendo uma opressão, alguém perto de você, conhece alguém que está vivendo uma opressão, que é, faz parte da sua história, então a pessoa oprimida vive perseguida por suas próprias ideias, a pessoa oprimida vive perseguida pelaquela voz, a pessoa oprimida vive perseguida pelaquela pessoa que é oprime, aquela pessoa que é, causa medo, aquela pessoa que causa angústia sobre a sua vida. A pessoa oprimida ela vive perseguida pelas interpretações, pela pela, realiza pela a, a realidade do fato sobre a sua vida, e também vive perseguida pelo diabo, porque o diabo ele é um opressor. O diabo ele é um opressor. O diabo ele é um opressor e ele não brinca. O planejamento dele, o plano dele é oprimir você e a sua casa. Mas você precisa crer que Jesus é o libertador. Se o diabo é o opressor, Jesus é o libertador. Se o diabo é o opressor, Jesus é o libertador. E a Bíblia nos garante que mais força tem Jesus, mais poder tem Jesus, mais autoridade tem Jesus do que o diabo. Então, diante da presença do Senhor, toda opressão precisa cair por terra. Diante da presença de Deus, toda opressão ela é desmanchada. Então, diante da presença do Senhor, toda opressão ela perde as suas forças. Enquanto o diabo é um opressor, Jesus é o libertador. Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu vim para libertar os cativos e oprimidos. Uau! O trabalhar de Jesus na sua direção é te libertar de toda opressão. Escreve aí, o trabalhar de Jesus na minha direção é me libertar de toda opressão. O trabalhar de Jesus na minha direção é me libertar de toda opressão. Porque uma mente oprimida ela freia uma vida. Uma mente oprimida, ela freia uma vida. Você não pode viver uma vida freada. Você não pode viver uma vida oprimida, uma vida paralisada. Você não pode viver uma vida estacionada. Deus tem propósitos para fazer em você e através de você. Então, qual é o primeiro passo, pastor? Qual é a primeira chave? Qual é o primeiro código? Qual é o primeiro conselho para vencermos a opressão? O texto aqui é em Juízes, capítulo 6, porque nós estamos inspirados no texto de Juízes, capítulo 6. Tá bom? Juízes, capítulo 6. Então, o primeiro passo que a gente vê aqui, depois que o texto vai relatando que os Midianitas oprimiam, saqueavam o povo de Deus, mantinham o povo de Deus encarcerado, paralisado, amedrontado. E aí, é... e aí o verso 6 diz assim, do, de, de Juízes, capítulo 6, Israel ficou debilitado com a presença dos midianites porque a opressão debilita uma pessoa. A opressão debilita uma pessoa. Talvez você que já viveu uma opressão, está vivendo, sabe o que eu estou dizendo. A opressão gera uma debilitação da alma, do espírito, das forças físicas. A pessoa fica debilitada porque se gasta muita energia, se gasta muita, é, muita energia com aquela opressão, muito medo e debilita uma pessoa. Então, a pessoa opressa ela está debilitada. Ela não tem forças para sair daquilo. Ela não tem forças para sair daquilo sozinha. Mas o texto vai dizer que o povo de Israel ficou tão debilitado com a presença dos mirinitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. Oraram ao Senhor. E a gente precisa aprender aqui essa lição que Deus nos ensina nesse texto. Mesmo nas dificuldades, Deus traz lições, mesmo nas opressões, Deus nos ensina, mesmo diante das barreiras, Deus ele trabalha ao nosso favor. Então, em todo tempo de dificuldade, Deus levanta alguém, em todo ambiente de dificuldade, Deus levanta alguém. Em todo ambiente de dificuldade, Deus traz uma resposta. Em todo ambiente de dificuldade, Deus aponta para um caminho. Em todo ambiente de dificuldade, Deus traz uma lição para mim para você. O texto vai dizer que eles estavam tão debilitados pela presença e a opressão dos midianitas, que eles clamaram ao Senhor, que eles oraram ao Senhor. Então, a primeira lição para vencermos a opressão é orar, Ora hora que melhora. Então o episódio de hoje é exatamente falando sobre esse princípio, hora que melhora, hora que melhora. Escreve aí, eu quero que todo mundo escreva agora essa verdade para todos que estão aqui lerem e receber de Deus. Hora que melhora, hora que melhora. Escreve aí em nome de Jesus, eu vou escrever aqui agora, hora que melhora, tá bom? Hora que melhora. Diz isso aí à pessoa que está perto de você agora aí. Ora que melhora, ora que melhora, é o episódio de hoje, tá bom? Ora que melhora, irmãos, esse é o episódio de hoje, ora que melhora, tá bom? Então, essa é a lição de Deus para você hoje, tá bom? a primeira lição para você vencer a opressão é através da oração. A primeira lição para você vencer a opressão é através da oração. Então, ora que melhora clamaram ao Senhor, diz, diz o texto, que eles oraram ao Senhor, que eles estavam ali no meio das dificuldades, mas pararam para clamar. Estavam no meio da opressão, mas pararam para orar. Estavam no meio da guerra, mas lembraram que precisavam orar. Estavam nas dificuldades, mas lembraram que precisaram orar. Então, ora que melhora. Ora que melhora é a primeira lição para vencermos a opressão. Você está vivendo uma opressão na sua vida, você está vivendo uma prisão na sua vida, você está vivendo um aperto, seja em qual área for da sua vida, você está vivendo como é, se estivesse aprisionado em alguma área da sua vida, ora que melhora. Você está vivendo uma limitação na, em alguma área da sua vida, ora que melhora. Você está vendo é, se perder os frutos da sua plantação, ora que melhora. Você está vendo o um inimigo vir e roubar as coisas que é sua, as pessoas da sua vida, ora que melhora. A palavra de Deus para você nessa manhã é hora que melhora. Pega essa chave aqui, porque talvez é o que exatamente você está precisando fazer hoje. Hora que melhora. Hora que isso vai mudar. Hora que isso vai é, Deus vai agir. Hora que Ele vai trabalhar ao seu favor. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. O texto vai dizer que eles clamaram a Deus, que eles oraram a Deus, que eles buscaram a Deus. Acredite no poder de Deus acredite no poder de Deus, acredite no poder da oração, acredite que Deus tem uma saída para essa situação, Deus tem uma saída para essa circunstância, Deus tem uma saída para esse tempo de opressão, Deus tem uma saída para esse tempo de prisão da sua vida. A palavra opressão significa esmagamento e aperto, mas a palavra oração significa liberdade. A palavra oração é liberdade, então, ora que melhora, ora que a liberdade de Deus vai alcançar você, a libertação do Senhor, ora que o poder de Deus vai alcançar você, ora que isso vai mudar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há casos que a opressão ela, ela é inconsciente, mas também há casos que ela é consciente demais, pessoas que oprimem outras, pessoas que limitam outras, pessoas que não deixam você crescer, pessoas que não celebram o teu crescimento, Pessoas que têm inveja de você, pessoas que é, maltrata você, pessoas que vão lá e perseguem você. Então, pessoas que estão te oprimindo. Você precisa estar orando diante do Senhor, apresentando diante do Senhor essa causa. Quando o um inimigo estiver roubando o que é seu, não autorize pessoas a roubar o que é seu. Não autorize pessoas a roubar o que é seu. Não deixe o inimigo roubar o fruto da sua plantação. Não deixe o inimigo roubar a sua família, não deixe o inimigo roubar o seu casamento, não deixe o inimigo roubar o seu emprego, não deixe o inimigo roubar o seu ministério, não deixe, a Bíblia diz que os Midianitas vinham e roubavam o fruto da plantação do povo de Deus, isso era um tipo de opressão, isso é um tipo de opressão que o inimigo usa ainda hoje, é roubar aquilo que Deus prometeu, é roubar as pessoas da sua vida, é roubar é, a, a, o, o, o direito de você colher o fruto que você plantou, então, ora que melhora. É a primeira, a primeira lição que o Senhor nos ensina nessa manhã de segunda. Está só começando essa série, vencendo a opressão. E a primeira chave é a oração. Então, ora que melhora. Ora que melhora. Sabe, a Efésios capítulo 6 vai dizer, Efésios capítulo 6 vai dizer, vistam toda, vistam toda a armadura de Deus para vocês estarem firmes contra as ciladas do inimigo pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra demônios dominadores desse mundo, trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A sua luta é nessa região, é nessa atmosfera. Então você precisa orar, é a oração que faz você é, ativar o poder de Deus na sua direção. É a oração que faz você ativar o poder de Deus na sua direção. Deus tem uma saída para essa circunstância, mas você precisa orar. Deus tem uma solução para esse tempo de opressão, mas você precisa orar. Não é vontade de Deus te ver oprimido, mas pode ser permissão de Deus para te ensinar uma lição preciosa. Talvez você esteja distante da oração. Talvez você não está usando esse argo, esse, essa ferramenta e essa arma poderosa através da oração. Quantas vezes você já ouviu ou já disse: "Agora só nos resta orar". Quantas vezes você já ouviu ou já disse, ou já afirmou isso para você mesmo: "Agora só nos resta orar". Agora só nos resta orar. Alguém já, alguém já você já já disse isso, você já ouviu isso de alguém, né, diante de uma circunstância, certa vez uma jovem me procurou e disse, pastor, não tem mais saída, não tem mais jeito para o meu casamento, não tem mais saída, meu marido já foi embora, já largou tudo, me deixou sem nada, eu fiquei ele, abandonada, ele já está com outra pessoa, e agora, pastor, só me resta orar a Deus. E naquele dia eu fiz uma leitura muito preciosa, eu disse, minha irmã, é, quantas vezes você orou? para Deus guardar o teu casamento. Não, pastor, mas eu não precisava orar porque estava tudo bem. Quantas vezes você orou para Deus, te mostrar uma saída nas crises do teu casamento? Não, mas as crises a gente conversava e resolvia. Quando a coisa parece não ter mais saída, aí você lembra de orar. Em nome de Jesus, não deixe para usar a oração como teu último recurso, não deixe para usar a oração como teu último recurso, se essa é a realidade da sua vida, mude hoje, mude hoje, o Senhor está dizendo a você, ora que melhora, ore antes, ore durante e ore também depois, mas nunca deixe para usar a oração como teu último recurso, quantas vezes você já ouviu ou disse, agora só me resta orar. Quando você diz agora só me resta orar, é que você está dizendo que não tem mais nada a fazer no seu orar. Você está usando a oração como último recurso. Orar parece ser o nosso último recurso. Uma coisa que só fazemos quando não temos mais esperança nenhuma. Mas a oração é a nossa melhor e maior arma. Nossa oração tem muito poder, a Bíblia nos garante. Então, se você tem uma arma poderosa, você deve usá-la. Se você tem uma arma poderosa ao seu favor, use. Se você tem uma arma poderosa ao favor da sua casa, use. Não deixe guardada. Use a oração. O Senhor está dizendo, ore que melhora. Ore que isso vai mudar. Ore que isso vai transformar. Ore que vai acontecer. Que tal você, nesta semana, fazer um propósito de oração com Deus e você começar a orar mais por essa causa? Começar a orar mais por essa libertação que você precisa? Começar a orar mais pela a mudança de pensamento, pela transformação do seu coração. Filipenses 4, versos 6 e 7 é um dos versos mais lindos que o Senhor nos ensina. A Bíblia diz, não estejais ansiosos, inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Antes de qualquer coisa, a Bíblia está dizendo aqui, apresente em oração a Deus, antes de qualquer coisa, ou seja, antes de o um inimigo se levantar, apresente a Deus. Antes da crise chegar, apresente a Deus. Antes da opressão bater na sua porta, apresente a Deus. Antes de é, haver qualquer perda na sua vida, apresente a Deus. Apresente a Deus. Ore antes de qualquer coisa. Ore antes de qualquer coisa. Ore-a. Ora que melhora. Ora que melhora. O texto vai dizer, não ande ansiosos. não ande inquietos por coisa alguma antes as vossas petições, a vossa oração seja conhecida diante de Deus, antes de tudo antes de qualquer coisa e aí o texto vai dizer, e a paz de Deus que excede todo entendimento, Filipenses capítulo 4, verso 6 e 7 se você fizer isso a, olha, que, olha como a oração nos garante uma magia de Deus na nossa direção se você fizer isso, apresente a Deus em oração, a Bíblia diz que a paz de Deus que excede todo o guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quer vencer a opressão? Através da oração. A primeira coisa é ora que melhora. Ora. Mas pastor, eu não estou vendo a circunstância mudar. Mas talvez o que Deus quer não é mudar a circunstância, quer mudar você no meio da circunstância. Pega essa chave. Porque talvez você não veja a guerra parar, mas Deus quer mudar você no meio da guerra. Talvez você não veja o inimigo parar de lhe perseguir, de oprimir, mas Deus quer mudar você. Deus quer mudar você. Porque talvez você não veja a guerra mudar fora, mas a guerra vai mudar dentro. Talvez você não veja o inimigo mudar fora, mas o inimigo vai mudar dentro. Talvez você não veja a opressão mudar fora, mas a opressão vai mudar dentro. Porque a Bíblia diz em Filipenses 4, 6 e 7, que se você, antes de qualquer coisa, orar, a paz de Deus que acede todo o vai tomar a tua mente e teu coração. Ou seja, Deus vai trabalhar em você no meio dessa circunstância. Deus vai trabalhar no meio dessa guerra em você. Deus vai tirar a guerra de dentro de você. Deus vai tirar a opressão de dentro de você. Deus vai tirar a, a perseguição de dentro de você. Porque se você começar a trabalhar dentro, você tiver forte dentro, você tiver paz dentro, você tiver o Espírito fortalecido dentro, tudo o que estiver fora você vai vencer de forma mais fácil. Tudo que tiver ao seu redor será derrotado, porque há um poder maior em você do que aquilo que está fora de você. Quando você recebe essa palavra aí, em nome de Jesus, Deus está falando com alguém aqui nessa manhã? Deus está falando com alguém aqui nessa manhã, o que você precisa hoje é, deixa entrar em você a paz de Deus. Deixa entrar. Escreve aí, o que eu preciso é a paz de Deus, na minha mente e no meu coração. O que eu preciso é da paz de Deus na minha mente e no meu coração. E para que isso aconteça, Filipenses 4, 6, 7 está dizendo... Antes de qualquer coisa, apresente a Deus. Ore a Deus. Fale com Deus. Busque a Deus. Antes de qualquer coisa, ora. Ora que melhora. E aí vai melhorar dentro de você. Vai transformar dentro de você. A paz de Deus vai te tomar. Eu quero profetizar que essa semana a paz de Deus vai tomar na tua mente e no teu coração... Toda opressão vai sair da sua vida, toda angústia vai sair da sua mente, do seu coração. Toda circunstância, situação que está te paralisando vai ser arrancada dentro de você. Você vai receber e ser tocado, inundado por uma paz que excede qualquer entendimento nessa terra, que é a paz de Deus, que vai vir sobre a tua mente e o teu coração. Ora que melhora, busque o Senhor em todo o tempo. Busque o Senhor em todo tempo. O inimigo se levanta quando sabe que Deus tem algo grande para você. O inimigo se levanta quando sabe que Deus tem algo grande para você. De o inimigo sabia que Deus tem algo grande para o seu povo. O povo de Israel era um povo escolhido. E aí os inimigos, inimigo, os medianetas foram lá e se levantou. Preste atenção nisso. Sempre que o inimigo sabe que Deus tem algo grande para fazer com você e através de você, ele vai se levantar. Então se você está vivendo uma perseguição, se você está vivendo uma opressão, é sinal de que tem coisa grande chegando. Tem coisa grande chegando tem algo grande chegando, escreve aí, tem coisa grande, escreve aí, tem coisa boa chegando, escreve aí, tem coisa grande chegando, escreve agora aí, tem coisa grande de Deus chegando para a sua vida, se você está vivendo uma perseguição, está vivendo uma opressão, é porque tem coisa grande de Deus chegando para você, uma coisa é quando nós sabemos que iremos enfrentar uma fase difícil, a gente se prepara para isso, a outra é quando a gente é perto de surpresa e as dificuldades vêm e nós estávamos nem esperando por isso. Mas preste atenção, confia em Deus. Ora que melhora, entrega a, ao Senhor a situação, entrega ao Senhor a circunstância. Às vezes as tempestades da vida podem ser tão avassaladoras na, sua, na nossa vida que nós achamos que não vamos suportar. Quem daqui já pensou, eu não vou aguentar essa circunstância? Quem daqui já já pensou, eu não vou suportar essa situação, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir passar, eu não vou conseguir deixar isso para trás. Olha para você hoje, Deus te ajudou, né? Deus vai te ajudar, Deus é com você. Entenda isso, Deus é com você e Ele vai te dar vitória nessa situação. Ele vai te dar vitória nessa situação. Tem coisa grande chegando, isso aí, tem coisa grande chegando. Tem coisa grande chegando de Deus para você. Pega essa palavra hoje aqui, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus, ora que melhora. Tem coisa grande de Deus chegando para a sua vida. Né? Se o inimigo está tentando te oprimir, se o inimigo está te perseguindo, tentando te frear, é porque ele sabe que tem coisa grande de Deus chegando. Então, em nome de Jesus, ore, apresente a Deus o que você está enfrentando hoje, passando por hoje. Você sabe que você só descobre a força que tem quando ser forte é a sua única opção para sobreviver você sabe que só só descobre a força que você tem quando ser forte é a nossa única saída, então a Bíblia nos ensina que é quando nós estamos fracos, ou seja é quando nós não temos o que fazer, é aí é que a força do Senhor nos fortalece é aí que o poder de Deus vem sobre a nossa vida e nos arranca dessa circunstância dessa situação, então em nome de Jesus em nome de Jesus, tá bom? Olha, certa vez um professor disse, e eu ouvi muito bem isso e nunca mais esqueci. Olha para frente, porque a prova é individual. Olha para frente, porque a prova é individual. Se você está passando por uma provação, se você está passando por um tempo difícil, por um tempo de opressão, olha para frente, porque a provação é individual. Deus está tratando com você. Deus está tratando com você e ele quer mudar essa guerra dentro de você para depois ele transformar essa guerra fora de você. Ele quer mudar essa circunstância dentro de você primeiro para depois ele arrancar essa circunstância fora de você. Então, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar em você para depois Deus trabalhar com você. Deixa Deus trabalhar em você para depois Deus trabalhar com você. Tá bom tem muita gente que quer ser usada por Deus mas não deixa Deus primeiro tocar não deixa Deus primeiro mudar não deixa Deus primeiro transformar e é isso que você precisa às vezes Deus permite você passar por uma opressão como Deus permitiu aqui o povo passar por uma opressão pelos midianitas mas porque Deus queria trabalhar dentro do povo e aí foi quando o povo a ficha caiu o povo estava distante desobediente incrédulo e aí o povo começa a refazer o caminho Tá na hora de você refazer o caminho em nome de Jesus. Então, essa série, vencendo a opressão, começa com a primeira, a primeira lição, que é Hora que melhora. O texto diz que eles oraram ao Senhor, clamaram ao Senhor. E aí Deus começa a trabalhar. Em nome de Jesus, Deus está começando a trabalhar na sua vida. Deus está trabalhando na sua direção. Você crê nisso? Quem crê nisso em nome de Jesus, coloca aí eu creio e recebo. E assim será, em nome de Jesus. Amém? E amém. Glória a Deus. Não se preocupa, não. Guarda o teu coração, sabe? Descansa o teu coração, porque a noite sempre fica mais escura antes do amanhecer. A noite sempre fica mais tenebrosa antes do sol brilhar. A noite sempre fica mais, é, mais escura antes de chegar a luz do clarear e do amanhecer. Então, da mesma forma, o inimigo sempre irá dificultar as coisas quando perceber que as bênçãos de Deus estão chegando na sua vida. Então, o inimigo sempre vai tentar dificultar as coisas quando perceber que o sol está começando a brilhar na sua direção, que há algo grande de Deus está chegando para você. Então, o inimigo sempre vai tentar dificultar mais as coisas. Acredite nisso que depois de uma grande provação, vem uma bênção de Deus liberada na sua direção. Depois de uma grande provação, vem uma grande bênção de Deus liberada na sua direção. Assim será em nome de Jesus. Então se está difícil hoje, ora que melhora, porque tem coisa grande chegando na sua direção. Amém? Em nome de Jesus.